0: Es kommen auch noch mehr dazu, also vorbeigucken lohnt sich. Jetzt wünsche ich euch aber erstmal viel Spaß mit der Folge. Diese Episode unseres Podcasts wird euch präsentiert von Cole Black Tattoo Supply, eurem Ansprechpartner für High-Quality Tattoo Equipment. Herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode unseres mittlerweile schwer etablierten Podcastes. Mein Name ist der Fury One. Ich sitze hier heute mit dem Mario. Hallo Mario.
1: Hallo und wunderschönen guten Tag euch allen.
0: Stell dich den Leuten, die dich nicht kennen, doch mal eben kurz vor, wer du bist, was du machst, welche Schuhgröße du hast. und
1: Boah, Schuhgröße kommt, glaube ich, immer ganz auf andere was für eine Marke, das kennt ja jeder. Aber normalerweise zwischen 43 und 44. Ähm, ich heiße Mario Ruf, komme aus ähm, Nördlingen, also gebürtiger Schwabe, ne, Schaffer, Schaffer, Häuslebau und so. Wohne jetzt aber seit sieben Jahren in Nürnberg, arbeite dort auch und ja, ich habe den guten Sepp, durch meine Zulassungsarbeit kennengelernt. Das heißt, er hat mir bei einer wissenschaftlichen Arbeit geholfen. und glaubt es kaum.
0: Er hat einen Rat gebraucht. Genau, so ein zwei,
1: <lacht> ein, zwei Fragen, wie das so läuft mit dem Tätowieren. Und ja, jetzt sitze ich hier bei seinem Event und bin selber fleißig am Tätowieren. Also der gute Einfluss vom
0: Sepp macht sich bemerkbar. Vielen Dank, vielen Dank. Aber du tätowierst ja auch noch nicht so lange. Ne? Als wir nee. uns kennengelernt haben, hast du, glaube ich, so ein bisschen noch schon was gemacht. Aber
1: ähm, ja, erzähl, wie lange? Wie lange? Das ist die Frage, wie lange man das zählt. Also ich glaube, das erste Mal äh, auf echtes Fleisch tätowiert habe ich vor vier Jahren. Mhm. Aber das war noch während meinem Studium. Das heißt, da war nicht so viel Zeit für vollzeit tätowieren Das heißt, es war vielleicht, was weiß ich, ein bis zweimal Mal im Monat, je nachdem, welcher Hamster zur Verfügung stand, <lacht> nach dem Prinzip. Aber jetzt äh, wirklich Vollzeit ähm, im Tattoo-Business bin ich jetzt seit dem 1. Mai eigentlich. Also ich habe meine letzte Examensprüfung an der Uni geschrieben und eine Woche später war ich dann, zack, Vollzeit im Studio. Also Crazy. keine Diskussion oder irgendeine Überlegung dann.
0: Und, bist du happy über den Schritt so far? Ich meine, kann wir ja zumindest schon mal auf fast ein halbes Jahr. Ja. Nee, also bisher,
1: bisher voll. Ich habe relativ oft dann den Moment, wenn dann alles um mich rum unscharf wird und es hat nichts mit Drogen oder Alkohol zu tun, sondern ich einfach so im Fokus oder im Modus bin und dann merke ich das genau das, worauf ich Bock habe und also da gehe ich voll und ganz drin auf und also, keine Ahnung, ich kann zwölf Stunden durchtätowieren und bin danach immer noch happy. So Ich mag das zwar dann, wenn ich auf dem Sofa sitze, dann kommt der körperliche Durchhänger, aber ansonsten bin ich wirklich sehr, 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 sehr froh. Vor allem, wenn ich dann irgendwie von anderen ehemaligen Mitstudenten höre, wie der Berufsleben aussieht, da bin ich dann auch <lacht> definitiv froh. Dass ich nicht für Vorderstart arbeite, sondern mein eigener Chef bin. Da hätte es einen
0: auf jeden Fall schlimmer treffen können. Oh, ne? ja. Und mit schlimmer meine ich gar nicht so, ich meine finanziell und das Ganze, das ist ja alles gar nicht so das Thema. ne? Aber einfach dann auch zu wissen, okay, man ist selbstbestimmt. Man hat man hat alle möglichen Freiheiten, alles Mögliche zu machen. So, ich kann jetzt hier jede Woche oder ich kann, wenn ich Bock habe in ein anderes Land, ich kenne überall auf, auf der Welt, kenne ich Leute und kann sagen, ach, übrigens, ich arbeite ab morgen bei dir. Das ist ganz cool eigentlich.
1: Ja, nicht nur das. Also, ähm, ich habe ja Kunst auf Lehramt studiert. Das heißt, eigentlich hätte ich jetzt Lehrer sein sollen. Ne? Also so mit Kinders und drum und dran. Habe aber schon während dem Studium gemerkt, dass dieses ganze ähm, was heißt System, aber nicht dem entspricht, was mein Anspruch ans Kunstlehrer-Dasein eigentlich war. Weil ich hatte einfach Bock, eigentlich mit jungen Leuten zu arbeiten und mein Anspruch an meinen Job war eigentlich immer so: Hey, ich fände es ganz cool, wenn am Ende, also ne, wenn ich in Rente bin, irgendwie so, und wenn es nur vier, fünf Leute sind, die sagen, ja, der Herr Ruf damals, das war cool. So, der hat uns irgendwie da weitergebracht, irgendwie mhm. auf eine Idee, einen Gedanken gepusht oder sonst was. Also, dass sich das Leben von anderen nachhaltig positiv beeinflusst, dass sie mich den Rest ihres Lebens nicht mehr vergessen. Und auch, wie gesagt, egal wie viele, aber das war so mein Anspruch, weil ich keinen irgendwie, ja, 0815 Schreibtischstopp haben mhm. wollte, wo dann am Ende, ich Wobei, müsste... Wobei, wenn man jetzt der
0: Finanzbearbeitung Amte ist, der jemandem dann wirklich den Hahn zudreht, stimmt, da kann ja. man sicher sein, der wird sich <lacht> auch, also das ganze Leben an denen. Ich habe positiv. Sehr positiv. Genau, richtig. Also, nee, Na, naja. genau,
1: und ähm, dadurch, dass aber, wie gesagt, ähm, ich während dem Studium gemerkt habe, in diversen Praktiken, ähm, dass es ganz viel nur Bürokratie-Scheiß ist und ich gar nicht die Freiheiten habe, meinen Unterricht zum Beispiel so gestalten, so zu gestalten, wie ich dann denke, dass es das optimale äh, Outcome hat, ähm, und ich dann eben durch, zum, durch meinen Tätowierer zum Tätowieren gekommen bin, dachte ich dann so, hey, wenn ich jetzt Leute tätowiere und es halbwegs gut macht, dann vergessen die mich ja auch den Rest ihres Lebens nicht mehr. Und da habe ich quasi mit einer viel höheren Wahrscheinlichkeit diesen positiven Impact auf mich, mein Umfeld und genau, kann quasi so meine Kunst irgendwie ja, unter die Leute bringen und da Leute glücklich machen. Und wie kam
0: dann der Schiff, weil du hast ja gesagt, dass du vorher Kunstlehrer werden wolltest, so mhm. wie wo sind dann deine
1: Berührungspunkte mit Tätowieren gewesen? Also ich hatte vor jetzt mittlerweile schon fünf Jahren einen ziemlich schweren Autounfall und ähm, bin auch deswegen froh, dass ich jetzt hier sein kann und habe aufgrund dessen dann mein Arm-Tattoo mein Arm quasi in Full-Sleeve gezeichnet und geplant, bin dann ne, zum tattoo weil ich mir so dachte, hey, ich muss das irgendwie für mich festhalten oder halt irgendwie verarbeiten, ne? man, man kennt es ja. Und naja, dann war das erste, das erste Gespräch, war ganz geil, weil der Chef dann das erste Beratungsgespräch mit mir hatte und dann so meinte so, ja, erstes Tattoo. Und ich so, ja, ja, wo willst du das denn hin? Und ich so, ja, arm. Und er so, ja, wo arm? Und ich ja, so, vollarm. So, und ich so äh, okay, komplett. Ja, so alles. Und dann meinte er, ja, hast du dir irgendwas bei uns ausgesucht oder hast du irgendwas aus dem Internet dabei? Und ich habe das aus meinem Rucksack mit 30 Seiten Skizzen nebenhin geklatscht und gesagt, ich will das und das und das und so. Und wissen wir alle, das hat man eigentlich nicht so gern und dann kam mein äh, Tätowierer und jetzt quasi Chef dann dazu, der Alec und dem sein erster Satz zu mir war so Ah, servus, du bist es mit dem, mit dem gebrochenen Glas am Arm. Ja, so ein Scheiß, das mache ich nicht, was denn ist das? Aber, ne, also, war mir ja. aber dann von Anfang an sympathisch, weil ich wusste, okay, das ist eine ehrliche Haut, ne, das ist keiner, der mir irgendeinen mhm. Scheiß verkauft und 42 Stunden später und meinen ganzen Arm voll war ich dann hooked, irgendwie so und ähm, ja, dann dadurch, dass ich dann viel bei ihm im Studio gechillt und Zeit verbracht habe und mir auch ab und zu geholfen was ich Sachen streichen oder irgendwie sowas, meinte er irgendwann so, hey, ja, Mario, bei dir würde das ja irgendwie naheliegen mit dem Tätowieren, so, ne, Kunststudium und bist eine coole Type, das passt ja ganz gut rein und dann zwei Wochen später habe ich ihn halt gesagt so, ja, ich hab Bock und dann habe ich ihn halt so lange genervt, bis er irgendwann mit den Infos rausgerückt ist und mir dann so den Einstieg quasi ermöglicht hat mhm. und dann war das eigentlich so ein Nebenher-Ding, klar, weil der, der Abschluss oder das Studium immer noch im Hauptfokus stand, aber ich habe halt dann ich glaube, es war so ein Stück-für-Stück-Ding. Also ich würde nicht sagen, dass es das so ein einmaliger Punkt war, wo ich sage, jetzt ist das Lehrerthema komplett weg und jetzt ist dann ähm, das Tätowieren absolut im Fokus. war, glaube ich, so ein schleichender Prozess, der durch viele Persönlichkeiten, die unter anderem dich dann auch beeinflusst worden ist. Negativ. Äh, negativ. <lacht> ein Spaß. Und ähm, genau, ja. Und so nahmen die Dinge ihren Lauf. Ja, cool. ey. Aber
0: du warst ja vorher, muss man ja dazu sagen, auch schon äh, künstlerisch tätig in einem
1: Business. Ne? Ich weiß, als du so, das ja. kennengelernt haben, gehabt,
0: <lacht> und, äh, erzähl, doch mal, erzähl doch mal von deinem Zeithassel, den du gehabt hast, was du noch gemacht hast.
1: Okay, ähm, also das Kunststudium, ähm, ich hoffe, ich drehe jetzt niemand äh, irgendwie auf den Schlips, wenn doch, dann tut es mir auch gar nicht leid, aber das Kunststudium, wo ich an der Akademie in Nürnberg hatte, war jetzt nicht das zeitintensivste. Das heißt, ich hatte relativ viel Freizeit, ich hätte auch nicht schneller studieren können, weil da geht es halt dann um 10 Uhr los, die high trudeln um 11 Uhr ein und dann geht der Kurs bis 16 Uhr. Ja, da und gewöhnt dann,
0: man sich schon mal so ja. ein bisschen an das Berufsleben, wenn man dann einmal im Monat zum Amt muss ne, und dann so sagt, ungefähr. hier, pass
1: auf. Und das Ding ist, ich dachte mir, halt, okay, ich muss halt irgendwas mit meiner Zeit anstellen und wir hatten an der Akademie eine Digitalwerkstatt, also mit 3D-Drucker und Lasercutter und so weiter. Und so wurde das dann irgendwie meine zweite Heimat, weil ich dann Zubehörteile für so ein äh, Strategiespiel um, so Tabletops, sagt wahrscheinlich nur irgendwelche Nerds was, um, wo man so kleine Plastik... <lacht> Max, Max nickt, Max kennt <lacht> das. Ich wusste es. Sehr, sehr gut, sehr gut. <lacht> äh, genau, und ähm, na ja, man man kann sich ja vorstellen, so so Teile aus Spritzkurs, die lohnen sich erst ab einer gewissen Auflage. Mhm. Laser, du ballerst deine Datei rein und kannst Unikate machen. Und so war das dann äh, die Geschäftsidee geboren. Das heißt, ich konnte für jede Kundenanfrage, die irgendwie ein Custom-Design wollten, sei es ein Schild oder eine Panzerplatte oder ein Banner oder was weiß ich, eben für dieses Strategiespiel konnte ich dann das Zubehör lasern und ja, hatte dann irgendwann noch zwischenzeitlich drei Angestellte, das waren quasi Mitstudenten, denen ich dann quasi einen Stundenlohn gezahlt habe, während ich in irgendwelchen Kursen oder Seminaren saß, dass die für mich gelasert haben und war dann quasi Hausmeister, CEO und putze alles in einem und habe halt so dann das Ding aufgezogen und habe dann ja, wir haben beim Studium vier, fünf Jahre das Maximum aus diesem kleinen Lasergerät rausgeholt. Abgefahren, und, krass. Ja.
0: Aber wie hast du, hast du das dann mit Cut gezeichnet? Oder wie, wie? Weil du musst ja ein 3D-Modell davon erstellen. Ne? Nein,
1: und das ist der Riesenvorteil, weil ähm, die Zubehörteile waren alle aus quasi Plexiglas gelasert, also ja. Platten, und die Dateien waren alle 2D. Das heißt, ich konnte in Illustrator einfach eine Pfaddatei erstellen und die Dreidimensionalität hat es quasi über die Graustufenwertverteilung. Das heißt, ich habe jede Fläche einen unterschiedlichen Graustufenwert verteilt und je dunkler, desto tiefer wurde gelasert. Und du kannst ja auch Übergänge und Verläufe und alles machen. Und so wurde dann alles quasi dreidimensional rausgelasert aus einer Platte. Das heißt, es war, es war super easy, wenn da jetzt einer ein FC Bayern-Logo auf sein Schild haben wollte, copy, paste, 2D-Datei, ohne groß hier ewig lang dran zu sitzen, und fertig. Also, krass. So, aber, so lief das dann.
0: Hä, aber okay, also die, die Sachen hast du ja dann rausgelasert aus genau. dieser Platte dafür, die waren dann aber trotzdem ja, was heißt zweidimensional? Ja,
1: schon natürlich natürlich flach. Deswegen, die Produktpalette war eigentlich auf flache Sachen beschränkt. Also irgendwelche <lacht> Schilde, äh, Panzer, Zubehörplatten. Flaches
0: Zubehör für Strategiespiele. So ungefähr, ja. Also mein Mario Ruf.
1: Meine, das Witzige ist, äh, ich habe am Anfang diese ähm, Prototyp-Schilde immer so auf so ein Stück Draht geklebt, um mhm. sie zu bemalen und dann halt Fotos davon zu machen. Mhm. Und irgendein Kunde am Anfang meinte dann so, hey, das sieht aus wie so ein Lolly. Und daher kam dann der Firmenname M.L. Shields, Mr. Laser, schien <lacht> so richtig Mister schlecht, Laser. Laser Cut Candies, also quasi wie so Süßigkeiten eigentlich ja. und ich habe mich dann schon mal wie so ein Dealer gefühlt, weil ich dann diese weißstaubigen, äh, kristallklaren plexiglas in so Minitüten abgepackt habe und über die ganze Welt geschickt habe. Ah, ist, und, ja. Ich finde das geil, dass man, das ist so ein Markt, wo man gar nicht denkt, dass nee, es da einen nee. Markt für gibt. Ne? Ja. Das ist auch der der Riesenvorteil, den ich hatte, dass ich selber in so einem Nerd-Hobby drin war und genau wusste, was die wollten. Hast du das, also hast du das äh, Tabletop-Spiel selber vorher gespielt? Ja, ja spielst du das? seit ich 14 bin, nach wie vor. Möchtest du den Namen geben, sagen,
0: dass die Leute wissen, wofür es ist? Ähm, boah,
1: da gibt verschiedene, also der Hauptmarkt für was ich produziert habe, war quasi Warhammer 40k, also Warhammer 40.000. Mhm. Das ist die Menschheit im 40. Jahrtausend, so ein Science-Fiction-Ding. Warhammer kenne ich sogar. Genau, ja. Und das ist genau das. Und das Krasse war, der, der Hauptgrund, warum das so gut lief oder mein absoluter Verkaufsschlager waren Breaching-Schilder. Das sind quasi so Kampfschilde für einen Raumkampf, mhm. die quasi mannshoch sind, ne, wo die dann sich so einmal durch so einen Korridor durchschieben. Und ähm, die gab es quasi nur in einem Design, ganz flach. Und für einen Haufen Geld halt aus Spritzgussplastik oder aus Resin. So. Mhm. Und die Leute wollten halt ne, für ihre Armee, für ihre Religion, für ihr Design die Schilder haben. Und das war eine Marktlücke. Und dann bin ich da voll rein. <lacht> so. Aber wie, wie kommt es jetzt? Weil das würde mich mal interessieren, dass mhm. du das nicht mehr machst, weil... Naja, ich sag mal so, zum einen ist es ein Zeit Zeitfaktor, ne, weil es, es halt ein Tätowieren ist halt irgendwie Zeichnen und Tätowieren und das Ganze halt interessanter. Und das andere ist auch, dass äh, ich den Vorteil hatte, <lacht> dass ich zu sehr günstigen äh, Bedingungen produzieren konnte, da die Akademie natürlich staatlich subventioniert ist. Das heißt, ich habe halt nur die Laserzeit bezahlt. Ich musste nicht irgendwie für den Laser oder die Lüftungsanlage oder sonst irgendwas bezahlen. Ist das teuer, das Zeug? Ich habe oh, auch ja. einen
0: Laser, der ist, naja, gut, ist ein Kickstarter-Laser. ne? Ich das
1: nicht. Ding ist, allein die Lüftungsanlage von unserer Digitalwerkstatt hat irgendwie 120k gekostet. So Aber okay. es gibt, also ich weiß
0: auf jeden Fall, dass es in Hamburg gibt es so, wie heißt das, Makerspace, Creator mhm. Space, irgendwie sowas, wo du halt wirklich auch, <lacht> das hat hatte mir das mal gezeigt, mega geil, äh, wo du so Holzplatten, Laser oder auch so, wo du so Lasergeräte hast, das, was dir bei Kickstarter alles für den kleinen Mann vorgeschlagen wird, praktisch, ne? Das in Groß und in Geil.
1: Ja, wir haben in Nürnberg auch, glaube ich, zwei oder drei so Kreativspaces, wo du quasi auch halt na, gegen äh, Geld die Sachen nutzen kannst und die dann das auch betreuen. Mhm. Aber für mich war halt das Ding so, okay, ich will das so lange machen ne, als Student, während ich dann in der Akademie bin. Das war der optimale Nebenjob, das heißt, <lacht> sei, sei, Boah, sei, geil. Es, sei es finanziell noch zeittechnisch. Ähm, aber was mir auch klar war, zum Beispiel ab dem Moment, ähm, wo zum Beispiel ähm, doch auf Etsy ging es dann langsam los, wo quasi 3D-Drucker für Privatleute erschwinglich wurden mm. in der Qualität ja. und aus quasi Flüssigresin drucken konnten, waren meine 2D-Teile relativ obsolet. Weil natürlich dann die Leute sagen okay, dann drucke ich mir selber meine Schilde für ein Apfel und ein Ei. Mhm. Das heißt, eigentlich war es ganz gut, weil das genau bis zum Ende vom Studium, wo dann auch Corona und so weiter kam, lief das Ganze dann so ein bisschen aus. Ich hätte die Firma sogar fast verkauft nach England. Für, ich weiß, was ich glaube, 75.000 oder 78.000 wäre das sogar gewesen. Geil. Da wäre auch schon Vertrag und NDA und alles und so. Aber der Deal ist dann leider der geplatzt. Ja offenbar, weil äh, sonst wäre äh, du ja mit dem NDA ähm, nicht hier. Nee, weil das, das Problem war, dass die selber ähm, dann mit dem Brexit richtig zu beißen hatten, ähm, weil die haben selber quasi aus MDF gelaserte Tabletop-Produkte mhm. ähm, hergestellt und dann waren die so, hey, sorry, Digi, wir haben die Kohle nicht, weil wir müssen gerade selber schauen bei unseren Einkaufspreisen und Brexit und verschicken und so. Haben sie den Elon Musk gemacht? So ungefähr, ja, aber ich weine dem jetzt auch nicht in der, ich habe die ganzen Dateien eh immer noch, also vielleicht... Wenn von euch irgendjemand eine Firma braucht, call me. Vor allem, nachdem
0: du jetzt uns gesagt hast, warum deine Sachen, deine Produkte obsolet gewesen sind, das ist dann.
1: Wobei, es gibt manche Sachen, die zum Beispiel bis heute so nicht nachgemacht wurden oder nachgemacht werden konnten, zum Beispiel ähm, für Standarten, also halt alles, was so Stoff ja. technisch geht, hatte ich quasi Negativ-Modes, also quasi wie Abdruckformen, mhm. wo die so eine Modelliermasse yeah, eindrucken yeah, yeah. konnten und dann hatten die in einem sehr, sehr, sehr sehr, sehr guten Detailgrad noch bewegbar quasi diese Modelliermasse ähm, in ihre Wunschform und konnten da dann Standarten und Banner und Flaggen und alles mögliche machen. Und das kannst du halt nicht 3D drucken, ja. weil es halt viel zu instabil ist. Das stimmt. Aber ja. Aber krass. Auf
0: je, also wie wie kam das dann, wie, wie bist du, was ich bei solchen Sachen immer witzig finde, wie kam es, dieser Moment, das wird immer viel zu wenig besprochen, dieser Moment von ich mach das mal, ich habe die Idee, weil ich das selber brauche, zu ich habe Kunden, ich schick das durch die ganze Welt, so was ist dazwischen passiert, was war der Punkt, an dem du wusstest, ich habe da, bin auf eine
1: Marktlücke geschickt. 24 Stunden und ein Facebook-Post. Ich bin ja als als Nerd, bin ich ja auch in den ganzen Hobbygruppen drin, in allen. Ne? Weil wenn du zum Beispiel das Spiel spielst, dann interessiert dich nicht nur deine eigene Armee, sondern auch die der Gegner, weil du mhm. willst eigentlich Bescheid wissen, was die anderen für Truppen, für Einheiten, für Regeln haben. Das heißt, ich war in all diesen Facebook-Gruppen drin. Und dann habe ich selber gedacht, Na, ich hätte gern für meine Truppen so ein Schild mit so einem Symbol. Hab mir ein so ein Testschild gelasert, hab ein Foto gemacht, Facebook gepostet, in alle Gruppen geteilt, so, ja, hey, wie findet ihr das? Zack, 24 Stunden später hatte ich über 400 Schilde auf Anfrage. <lacht> Das ist es ist, das ist komplett eskaliert. So. <lacht> und du so? Ja, nee, yeah. Ich, ich habe hab mir dann so überlegt, okay, wie mache ich das jetzt? Ziehe ich das denn auf? Und ja, wie gesagt, 24 Stunden später hatte ich dann eine eigene Facebook-Seite, einen eigenen Paypal-Account, äh, eine eigene Excel-Datei mit Bestellungen. Und here we go. Und dann ging es los. Krass, Alter. Und dann waren so, Schritt für Schritt war es halt mit Versand und so. Und dann habe ich überlegt, okay, dadurch, dass die Dinger sau leicht sind und auch super günstig in der Produktion, ich verschicke alles mit Luftpolsterumschlägen, umschlägen. Das kostet weltweit 3,70 Euro Porto. Und selbst wenn es verloren geht, schicke ich's noch mal. Nee, ich es einfach nochmal, auf die Masse handy. gerechnet ist das scheißegal und habe halt dann so na, alles durchkalkuliert. Und das heißt, mein Uni-Alltag sah dann aus, ne, was ich von von 10 <lacht> bis 12 Mal in so einem Seminar, wenn ich überhaupt eins hatte und die restliche Zeit war ich nur in der Laserwerkstatt. krass So ein Schild habe ich für 2,50 verkauft, Herstellungskosten waren 11 Cent und das Schild hat eine Minute gedauert zum Lasern vor allem finde ich, ja gut, aber das ist ja auch, wenn du jetzt
0: sagst, 400 Bestellungen, ne, das ist ja dann jetzt auch, also, das ist ja schon echt Arbeit, ne, weil du ja, musst klar. ja dann, 250 ist ja nicht, nicht viel. Nee,
1: nee, das nicht. Also die, ähm, die Hauptarbeit war dann tatsächlich natürlich auch Kundenpflege und Versand. Das heißt, ich saß dann halt nachts bis um zwei oder so dann dran in meiner Studentenwohnung und habe halt die Luftpolsterumschläge vollgemacht und bin dann am nächsten Tag zum Briefkasten. Das lasse ich, 60 so Luftpolsterumschläge mit Bestellungen weltweit. Also ich hatte Kunden aus Indonesien, USA, Kanada, überall. Ne? Alles halt, nur durch diese Gruppe. Es ja. ist halt Nische, 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 aber extrem zahlungsbereite Kundschaft. Also ich hatte, ich hatte, ich hatte mal eine Bestellung für, was weiß ich, 800 Euro. Und so, der hat, halt, der hat halt gesagt, gut, ich habe 30 Panzer, die müssen alle das Upgrade-Kit haben. Ich habe 40 Fußtruppen, die brauchen alle die Schilde. Dann will ich 20 von den Symbolsets und, 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 und. Und dann läppert sich das Zeug halt. Alter. So, und so ging es dann. Wie geil. Ja. Ich warte ja noch auf so einen Moment, muss ich sagen. <lacht> ne Aber so, wo du
0: halt, wo du das ist, das stelle ich mir so, das ist auf meiner Bucketlist. Ich will irgendwann einen Moment haben, wo ich feststelle, so krass, ich hätte nicht gedacht, dass das so abgeht.
1: Ja, für mich war es halt auch so das Ding, dass ähm, ich mir auch halt wirklich dann die Frage gestellt habe, ja, wie habe ich jetzt überhaupt Bock drauf, mir den ganzen Stress zu geben? Weil wenn du auf einmal aus dem Nichts raus, für was eigentlich dein Hobby ist, ne, für das Thema, mhm. dann so 400 Nachrichten kriegst und Anfragen und ich so, äh, was? Tült äh, ja. mal so, aber dann war halt
0: echt so, ja komm, gib ihm, versuch's. Mein Kumpel Cedric aus Essen, Cedric Weber, hat mir eine Story erzählt, dass es in Essen wohl irgendwann so ein veganes Restaurant gab von so einem Typen, der seinen Eltern... Äh, Einfach nur, dass er auch was macht. Er hatte eigentlich keinen Bock. Er hat wohl auch genug Kohle, so, ne. Aber er meinte dann halt so, gut, damit die mich in Ruhe lassen. Hat das dann gemacht und er hat eine Marktlücke gefunden. Es war ein vegetarisches, also ein veganes Restaurant sogar und es ist komplett durch die Decke gegangen. Und er hatte da aber gar keinen Bock drauf, weil das ist ja. dann viel zu aufwendig geworden. Und wie gesagt, er war dann selber jetzt auch nicht so, dass er sagte, er okay, ich muss jetzt hier irgendwie auf den Taler gucken. Das ist die Story, die ich noch, ne. Also, nagelt mich nicht auf Details fest. So Und was hat er also gemacht? Er hat das Serviceangebot weiter runtergefahren, so dann gab es irgendwann nichts mehr zu trinken und <lacht> weißt du, so nach dem Motto auch total unfreundlich, so, nee, verpisst euch mal, weißt du, und am Ende des Tages ja, haben sie dicht gemacht,
1: aber nur weil er, weil er eigentlich hätte er es nicht machen müssen. Nee, das, das Hauptproblem bei mir war auch, dadurch, dass dann Corona war, war die Hochschule halt zu, also die Akademie. Das heißt, ich hatte, ähm, die Firma war dann ewigen Corona auch eingefroren, weil ich keine Lieferzeiten mehr einhalten konnte, weil ich nicht wusste, okay, wann macht die Akademie wieder auf, mhm. Na, weil öffentliche Einrichtungen, die waren Corona-regeltechnisch natürlich sehr streng. Es wäre scheißegal gewesen, ob ich da allein neben meinem Laser sitze und kein Mensch da neben mir ja, sitzt, aber trotzdem, zu ist zu. Und dann habe ich auch gesagt, na, wenn ich sechs Kunden zufrieden hatte, hab ich mit sechs Kundenzufriedenheit, habe ich erstmal Bestellstopp gemacht, habe die alten Bestellungen so gut es ging, halt abgearbeitet und habe dann gesagt, hey Leute, solange ich nicht wieder regelmäßig weiß, zu welchen Öffnungszeiten ich hin kann, ja, ist so das Ganze das dann an... so ausgelaufen. Ja, okay.
0: krass. Okay. Ähm, wie hast du vorher, also wie bist du dann so bei dem beim Tätowieren selber, wie bist du da reingekommen? Also vom du hast ja das auch auf der Couch so ein bisschen gemacht. Mhm. ne Und das aber auch in einer sehr hohen Qualität.
1: Ja, Dankeschön. Naja,
0: <lacht> es ist ja so, ich muss, ich viele Leute heutzutage kommen an, ja, ich tätowiere übrigens auch oder ich habe einen Kumpel, der tätowiert. Mhm. Und das ist einfach so erstmal so, mh, okay, alles klar. Weil in der Regel ist das halt nicht so, ne? Und dann habe ich die Sachen aber gesehen, die hast du mir dann nach unserem Interview, glaube ich, geschickt, was mhm. ich, äh, wir gemacht hatten für dein äh, dein Buch, mhm. deine Examsarbeit. Und dann dachte ich so, Digga, das ist richtig <lacht> krass, Alter, was denn mit dir los? so. Und das fand ich halt cool, weil ich da dann gesehen habe, okay, das ist halt wirklich, also wenn jemand ohne, dass irgendjemand ihm irgendwas gezeigt hat, dieses Art von, also ich war, glaube ich, nach zehn Jahren so weit, dass ich mhm. diese Qualität liefern konnte, so weißt du? Zumindest
1: was die Realistik-Sachen angeht, das ist echt... Also was bei ähm, was mir zum einen wirklich wieder zugutekommt, das denkt man jetzt nicht, aber es wieder, dass ich ein Nerd bin, weil ähm, stundenlang ne, konzentriert mit einem krummen Rücken zu sitzen und detailliert irgendwas zu machen, kenne ich von diesen Figuren. Ja. Also weil die Figuren malt man ja auch selber an und es mhm. ist ne, auch so eine Minigröße. Das heißt, ich verliebe mich sehr gerne in Details, teilweise auch zu sehr. Das heißt, ich, ich quäle mich dann immer auch bei Tattoo-Motiven mit irgendwelchen hochkomplexen Sachen, wo wahrscheinlich keep it simple besser wäre. Ähm, aber bei mir ging das dann mit dem Tätowieren auch so los, dass eben mein Tätowierer, der Alec aus Nürnberg, eben zu mir meinte, hey, er hat keine Zeit oder nicht das Volumen, mich jetzt als Apprentice zu nehmen. Mhm. Aber er hat gesagt, na, mach mal, geh mal deinen eigenen Weg. Ähm, wenn du irgendwelche Fragen hast, frag mich, zeig mir zwischendrin mal die Sachen und er gibt mir immer ein bisschen Feedback. Mhm. Also er kann mir jetzt nicht permanent über die Schulter schauen. Ja, ja, genau. Aber es war dann immer, ne, wenn ich halt irgendwas gemacht habe, hab ich halt ein Foto geschickt oder irgendwie sowas, dann hat er gesagt, ja, schau mal da drauf, schau mal ein bisschen da drauf. Also es war schon ein bisschen angeleitet. Der hat mir auch halt am Anfang ein ähm, paar, paar Bücher gegeben oder so. Aber ich habe dann halt schon natürlich versucht, mich da ordentlich selber reinzufuchsen. Weil ich bin halt auch so ein Typ, ne, wenn ich was mache, dann will ich es halt richtig machen. Und habe mich dann da so Stück für Stück reingearbeitet. Ja. Und ähm, ich glaube, was auch, wie gesagt, mein Kunststudium Ich würde jetzt nicht sagen, dass das Kunststudium so krass hilfreich ist fürs Tätowieren. Hm. Weil, ich keine Ahnung, ich hatte, glaube ich, in meinem ganzen Studium zwei Zeichenkurse. Und Zeich <lacht> Zeichnen ist wichtig, Leute zeichnet mehr. Muss auch mehr zeichnen.
0: Ansonsten nur so äh, Kunsthistorik Sachen, oder?
1: Äh, ja, aber tatsächlich leider war der Großteil meines Kunststudiums ein völlig irrelevantes Gerede über Akademie interne Beweihräucherung von den eigenen Arbeiten. Also da wurden dann Kunstarbeiten gemacht nur für die anderen Mitschülerinnen und den Professor und dann wurde in der eigenen Bubble drüber philosophiert, dass die Metaebene durch den Hinweis auf der dritten Stufe der Ebene, <lacht> na so ja. So, und dann sitzt du da drin, und denkst du, hey, das checkt kein Hayopay, wenn du das jetzt nicht auf dem DIN A4-Blatt daneben aufschreibst. Aber
0: vor allem stell dir mal vor, wie geil das ist. Du bist so ein Künstler, wo du weißt, dass äh, Kritiker sich deine Bilder angucken werden und da irgendeine Scheiße rein interpretieren. Ne? Das heißt, du ziehst dir einfach abends so richtig krass die Hirse zu. So weißt du, bist komplett nicht mehr Herr deiner Sinne. Und dann setzt du dich hin und machst du da irgendwas auf Papier, was auch immer so. Ne? Und dann sagst du, so, da werden sie jetzt erstmal eine Weile dran zu knabbern haben. Und oh ja. so, das auseinanderzunehmen, ne? Nee, Aber also sowas lässt keiner gelten, komischerweise.
1: Nee. Ähm, mein Problem war auch während im Studium, ich war da immer so ein bisschen das schwarze Schaf. Ne? Ich habe zum Beispiel bei einer Präsentation äh, in so einem Medienseminar, wo es darum ging, ne? irgendwie manche haben eine Homepage gemacht für sich oder ne? so einen so Katalog von ihren Ausstellungen. Hm. Ich habe meinen Produktkatalog von meiner Firma vorgestellt, <lacht> also von den, von den Schäden. So, und dann, Aber ist doch geil, also Ja, ist ja, eine klar. coole Idee. So, ich habe halt, ne? hab halt den Kurs gleich genutzt um mir ein gescheites äh, PDF, ne richtiger Produktkatalog mit Bestelloptionen, Preisen, Produktfotos und Ding. Und die ganzen Professoren gucken mich, ja, verdienen sie jetzt damit Geld, sie sind jetzt ein Kapitalist und die ganze Kacke. Wirklich? Äh, ey, ich, 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 wurde, Alter, da, ich wurde da angegriffen dafür, dass ich mit dem Auto zur Uni komme. Ich musste mit dem Auto zur Uni kommen, kannst du nicht laufen oder Fahrrad fahren. Und also, ich dachte wirklich, wo ich da angefangen habe zu studieren, ne, das ist so der 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 freiste und toleranteste Raum, wo du nur irgendwie landen kannst, weil der jeden akzeptieren wie ist. Nee. Auch, das ist der die intoleranteste, Leute. der intoleranteste Raum, in dem ich mich jemals bewegt habe. Damals, wo die, ähm, wo das Polizeischutzgesetz verabschiedet wurde ne, in Bayern. Da haben mich drei an fast an die Wand gestellt, es so wäre fast eine Schlägerei geworden, weil die gefragt Mario, wir haben dich auf der Demo nicht gesehen. Warum warst du nicht auf der Demo? Und ich also, äh, Erstens ist es meine Sache. Zweitens laufen da eh schon Verfahren dagegen und ich sehe es nicht ein, dass ich dann, was weiß ich, neben einem Nazi und einer, einer Zecke, blöd gesagt, nebendran steht, die beide rufen Scheiße auf die Polizei. Das ist nicht mein, mein Niveau von einem Diskurs oder setze ich mich dann inhaltlich auseinander, aber ich brauche mich von euch jetzt hier nicht so irgendwie dumm anmachen, lassen, nur, weil ich auf so einer Demo nicht da war. Ja,
0: finde also, ich auch, dass man, also das ist leider auch heutzutage, finde ich, ich will ja nicht so viel über Gesellschaftspolitik reden, aber im Großen und Ganzen finde ich, dass das so ein bisschen verloren geht, so dieser Diskurs. Da gibt es halt immer nur, wer nicht für uns ist, ist es gegen uns. Voll, so, ne? also ich habe
1: das auch gemerkt, ich habe eine ähm, Arbeit gemacht, weil ich da echt angepisst war. Ähm, wir hatten quasi jedes Semester immer so ein Vortragsthema, wo ihr da halt irgendwas dazu macht, Hauptsache, dass das gemacht wird. Ne? Das hat mhm. der Professor wirklich eingeführt, weil sonst die Leute zu wenig gemacht haben. Und dann war einmal die Diskussion darüber, ähm, ja, was wird jetzt das nächste Thema? Und äh, ich habe halt vorgeschlagen, ja, lass Agenda als Begriff nehmen. Ne? Da kannst du alles mögliche zu machen, ist vielleicht ein bisschen interessanter, ein bisschen... Ne? Ich wurde überstimmt und das Thema war Märchen. <lacht> nee, Na, ja, so. Und dann dachte ich, okay, ich zeige euch, was für eine Märchen ihr Und dann wollte ich von der Hochschulleitung wissen, was der ganze Bums da eigentlich kostet. Weil es muss ja <lacht> öffentlich einsehbar sein, was die laufenden <lacht> ja, Kosten von dieser Akademie sind. Also was der Steuerzahler für uns high -up da 300 Studenten im Grünen, äh, da zahlt. Naja, und die wollten mir die Infos nicht geben. Das heißt, die äh, von der Hochschule meinten, ja, das sind sensible Informationen und das könnte ins falsche Licht drücken und ne? Okay, ich habe so hab dann ans Bundesamt für Statistik geschrieben. Drei Tage später hatte ich eine Excel-Datei mit 3.000 Einzelpositionen. Wirklich? Ja.
0: Und wie so. hast du dann Publik gemacht?
1: Nee, ich habe ich habe einen so Stromberg-Like, habe ich dann eine Videoarbeit gemacht ne, unter dem Namen Herr Düll. Herr Düll ist der Finanzbeauftragte, der für die Gelderverteilung für die Kunsthochschulen verantwortlich ist hatte quasi erst so ein, ne, so ein Videotech wie bei Stromberg, wo er offiziell so ein Interview geht, so ja, ich bin ja für die Kunsthochschulen und dass die Studenten immer schön genug Geld haben und da fleißig Kunst machen und dann später wie so versteckte Kamera wo er mit seinem Kollegen telefoniert und sich voll drüber lustig macht, wie abartig teuer die Studenten sind und was für ein Scheiß die da produzieren und dafür aber so viel Geld den Start kosten und hab das halt alles aufgerechnet, wie viel Drittmittelbezuschussung, was die halt alles mehr Kosten. <lacht> so ein richtig Hat unangenehmer ja, kleiner ja, Wichs. Ja, so ungefähr, ne, der, der <lacht> trinkt nebenher seinen Kaffee, beißt in seine Nussschnecke und macht sich drüber lustig, dass so ein Student 365.000 Euro den Start kostet während seines Studiums. Alter. So, und das habe ich dann halt auch an der Akademie gezeigt und dann war erstmal Stille.
0: Werbung. Kinder, in Sebastians kleiner Produktecke möchte ich euch heute den aktuellen Folgensponsor vorstellen. Und zwar ist das Coal Black Supply. Der Lukas und ich, wir kennen uns schon relativ lange. Ich hatte damals das Logo von denen gemacht. Und eine Sache kann ich euch auf jeden Fall sagen, zu absolut geilem persönlichen Service. Kriegt ihr auch super Produkte mit dazu. Die benutzen wir bei uns bei Downtown zum Beispiel auch schon relativ lange. Kann ich euch auf jeden Fall sehr ans Herz legen. Und natürlich haben wir auch einen Deal für euch klar gemacht. Und zwar bekommt ihr in Coal Black Supply's Shop. Das ist coalblack.com. .supply mit dem Code TFTN10 10% auf alle Produkte aus der Core Black Supply Linie, Freunde. Und da ist eine ganze Menge geiler Scheiß bei. Ein paar Sachen will ich euch jetzt mal eben kurz zeigen. Wir benutzen bei uns im Studio zum Beispiel das Black Loop. Da ist Mandelöl mit drin. Das ist äh, im Prinzip sowas wie eine Pflegecreme, wie so ein Tattoo Glide, also ein Vaseline-Ersatz sozusagen. Der riecht wirklich extrem geil, muss ich sagen. Polarisiert ein bisschen. Die einen feiern es, äh, die anderen finden es nicht so geil. Ich persönlich finde es mega geil. Riecht lecker nach. Nach Mandel verwischt mein Stencil nicht und ist vor allem eine Sache nämlich crazy ergiebig. Wer jetzt sagt, okay, passt auf, auf Light habe ich keinen Bock, habe ich schon oder was Besseres oder ich nehme gar nichts oder ich spuck da drauf, ist ja auch in Ordnung. Ne? Black Soap. Black Soap ist auch am Start in der Coal Black Supply Linie. Black Soap ist lila. Man könnte jetzt denken, es ist schwarz. Es ist nicht, es ist lila. Es sieht total cool aus, wenn man das in seiner Schwanenhals oder Squeeze Bottle, wie auch immer das heißt. Keine Ahnung, Freunde, ich weiß es doch nicht drin hat. Das riecht nicht nur super, das sieht noch besser aus. Das Menthol da drin kühlt die Haut während des Tätowierprozesses. Macht vor allem mega sauber. Kleiner Tipp vom Fachmann. Das gibt es auch vor gefüllt sozusagen oder in kleinen Packungseinheiten mit Schaum. Das ist der Core Black Foam. Den nehme ich zum Beispiel immer am Schluss, weil das Tattoo damit nochmal wirklich extra sauber wird. Also merkt euch während des Tätowierens konzentrat danach den Foam. Dank mir später sage ich euch. Auf der Seite von Cold Black Supply gibt es aber auch noch andere richtig geile Produkte, die entdeckt werden wollen. Habt ihr Bock zum Beispiel auf ein schwarzes Pflastertape, dann checkt das auf jeden Fall ab. Das ist nämlich am Start. Cold Black hat auch super Absorber. Das nennt sich Black Gel. Damit könnt ihr mit einem Gramm 100 Milliliter Flüssigkeit binden. Die 300 Gramm Packung reicht also für 30 Liter Flüssigkeit. Ihr könnt eure Waschbecher oder was ihr auch immer nehmt, alles was flüssig ist, könnt ihr binden damit und könnt das einfach im normalen Müll entsorgen. Ihr müsst das nicht mehr in irgendwie eklig in das Klo oder ins Waschbecken kippen, Freunde. Wenn das nichts ist, dann weiß ich auch nicht. Ihr geht auf die Webseite www.callblack.supply und gebt dann den Code tftn10 ein und bekommt 10% auf alle Produkte aus der Call black Supply Linie, Freunde. Für alle Leute, die jetzt sagen, hä, keine Ahnung, kann ich mir nicht merken, steht auch natürlich alles noch in der Info, in den Shownotes. Zieht es euch rein, tftn10, callblack.supply 10% auf Produkte aus der Eigenmarke Freunde, wenn das kein Wort ist, dann weiß ich auch nicht. Werbung Ende. Aber ist das nicht das, was Kunst eigentlich sein soll? Sollte Kunst nicht irgendwie äh, provozieren, voll, provokativ voll. sein? Aber
1: ähm, ich habe den Film dann auch ins akademie eingereicht, also für die Jahresausstellung mhm. und Komischerweise wurde der dann auch nicht gezeigt mit der Begründung, ja, der Schnitt ist nicht so toll. Es hatte zwei Schnitte. Also du darfst halt, also ich galt da schon dezent als Nestbeschmutzer. So, die hatten alle keinen Bock mehr auf mich, weil ich halt den Mittelfinger gezeigt habe. Ich finde das
0: aber, ich finde das richtig, richtig witzig, ohne Scheiß. Weil am Ende, warum? So, dass es mal wirklich jemand macht, wir alle, dir Gedanken auch sowas mal aufzuzeigen oder einfach mal, ne? Das
1: Ding ist, ich habe mir von der ganzen Sache eigentlich gehofft, dass die dann sofort sagen, ja, wir kosten so viel. Weil es das wert ist. Also, weißt du, was ich meine? Dass das, ja, der ja. Diskurs auf einer Ebene ist, dass ich sage: Hey, ich fühle mich überhaupt nicht schlecht, dass ich den Start 360.000 Euro während meines ganzen Studiums koste, weil. Er kriegt ja auch was wieder. Genau. Ähm, wir brauchen äh, das ganze zum Beispiel Kameraequipment, die MacBooks, ähm, um kreativ arbeiten zu können, die Werkstätten, das Personal und und und. Wir sind nur 300 Studenten in der Akademie, aber wir brauchen dieses Umfeld. Bei einer normalen Hochschule, mit der sich mehreren tausend Studenten auf engstem Raum, könnten wir nicht kreativ arbeiten. Da kam aber gar nichts. Die waren still und beschämt. Also, das heißt, das hat für mich bestätigt, dass die weder wissen, wie teuer ihr Studium eigentlich ist, noch dass sie dafür dankbar sein sollten. Also, wir haben jedes, jedes Semester einen neuen, was ich, Werkzeugkasten für 400 Euro einfach so hingestellt bekommen, weil der vom vorigen Semester, aber oh, da liegt da mal die Bohrmaschine im Regen, da wird der Schraubenschlüssel eingesteckt, die gehen damit mit den Sachen um, ne, wo mir, mir als Schwabe, das, das, ja, genau, das, das ja ist, ist nämlich das Problem. <lacht> oder das ist so, keine Ahnung, äh, ne, äh, Sommerfest, das ist dann so Akademiefeier und dann macht halt jede Klasse irgendwie ein bisschen Getränke oder Essen verkaufen, um Geld für die Klassenkasse ja. zu bekommen. Ich habe nach zwei Jahren das Ding outgesourced. Ich habe meine ganzen Kumpels engagiert, 10 Euro Stundenlohn, weil die ganzen anderen Akademiestudenten ihre Schichten nicht eingehalten haben. Die waren dann bekifft, lagen in der Ecke, waren besoffen, sind nicht aufgetaucht. So, und am Ende habe ich den ganzen Laden allein geschmissen und fast 4000 Bratwürste an einem Tag vergrillt. So, und hatte dann die Kohle und war so, okay, ja, und wie viel wollt ihr jetzt für die Klassenkasse haben? So, jetzt fragt mal bitte, lieb und nett. Schön, also die ja. waren halt, ja, wie gesagt, richtige high -Opweise. Und da habe ich dann auch gemerkt, okay, das ist nicht so ganz meine Welt.
0: Und wenn du dann so ein Hans Dampf bist, wie wie sind so deine Pläne fürs, fürs Tätowieren? So was was?
1: Boah, gute Frage. Was
0: hast du da an Ambitionen?
1: Also was ähm, meine Wunschvorstellung oder so mein Ziel ist, dass ähm, auf jeden Fall, also trotz sag ich mal der aktuellen, sage ich mal äh, eher brenzlichen Lage bezüglich dessen, dass ne, die Leute halt ihre Kohle zusammenhalten und eine Tätowierung ist ein Luxus ähm, und es da sage ich mal eher für sich behalten. Ähm, will ich auf jeden Fall viel mehr von meinen one dos machen oder quasi da, wo mein Herz so richtig aufgeht, quasi Black and gray Realism, Porträts, ganze Sleeves, also so, wo ich wirklich dann so mich selber ein bisschen mit einfließen lassen kann. Also mein Anspruch ist immer, das Tattoo muss wesentlich besser sein als so, wie der Kunde sich das vorgestellt hat, mhm. weil wozu braucht es dann meine, in Anführungszeichen, Expertise? So, ich weiß, ich bin sehr, sehr, sehr jung und noch quasi Anfänger in dem Business. Du? 26. Ähm, aber da hilft mir zum Beispiel mein Kunststunde, was Bildkomposition, Bedeutungsebenen und das Ganze ähm, angeht. Und ja, also mein Ziel ist, dass ich auf jeden Fall, sag ich mal, die nächsten fünf bis zehn Jahre ein wirklich stabiles Portfolio habe, gute Stammkundschaft, ähm, das Ganze so rund läuft, dass ich dann auch, na, das da träumt ja jeder Tätowierer eigentlich davon, dass er nur noch die Sachen macht, worauf er richtig Bock mhm. hat. Aber ähm, das, was ich schon vorhin meinte, geht es auch gar nicht so krass drum, dass ich da jetzt einen Haufen Kohle rausziehe. Ja. Oder was ich mit 40 in Rente gehe. Äh, das wäre für mich irgendwie so ein, das heißt ein Albtraum. Aber ich werde eh wahrscheinlich so lange arbeiten, wie ich nur irgendwie kann, weil das so ein bisschen Mentalitätsding ist. Ähm, aber ja, ich schaue einfach, dass ich möglichst viel Gas gebe. Ich versuche, mein Social Media aufzubauen. Ich versuche halt, ne, alle möglichen Geigen zu bespielen, dass die Musik immer ordentlich weiterläuft. Und ja versuche einfach am Ball zu bleiben. Also für mich gibt es auch, es ne, ist ja so als Selbstständiger, man ist selbst und ständig, mhm. also träume vom Tätowieren. Also ich bin da jetzt so, nee, ohne Scheiß, das ist teilweise, wenn ich ein großes Projekt am nächsten Tag habe, ich träume dann, wie ich es in der Nacht schon durch tätowieren Also das ist so drinnen mittlerweile, das ist so, ich fühle ja kein Job mehr, so, sondern dass, Lifestyle.
0: Dass das ist dann tatsächlich so, äh, also dass sie auch so Sachen lernen, indem die sich das vorstellen oder so, ne, dass man da einfach dann schon
1: mal vorher mit dem Kopf durchgeht. Crazy. Was machst du denn sonst noch so außer Tätowieren? Oh, viel zu viel. Also wie gesagt, dadurch, dass ich ja auch seit ich 14 bin, diese Figuren eben anmal, da gibt es mittlerweile auch einiges, was so geschäftlich ganz gut läuft. Also ich male dann oft auch die Figuren für die Firmen an, quasi für ihre Boxarts oder für ihre Werbezwecke. Das heißt, die schicken mir die Figur, bevor sie offiziell ja, rauskommen. Ja, ich male die quasi dann auf höchstmöglichem Standard halt an. Die aber wird, ich, dafür. ich dachte immer, das wird maschinell gemacht, aber das nein, 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 wird wirklich nein, nein. per Hand gemacht. Alles, alles per hand, ja. Wirklich. Es gibt Leute, die leben hauptberuflich davon, die sind quasi professionelle Figurenbemaler.
0: So. Aber ist das nicht so, jetzt mal unter uns Gebetsschwestern mhm. gesprochen, ist das nicht viel
1: zu teuer, das hier in Deutschland bei dir zu machen? Nee, nicht unbedingt, weil was denen zum Beispiel wichtig ist, ist, dass der Maler, mit dem sie werben, eine gute Bindung zu ihrer Kundschaft hat. Das ist zum Beispiel. Also nicht irgendwer, sondern ja. das. Ja. ja. Hm. Es gibt zum Beispiel gewisse Maler, die etabliert sind für eine gewisse Art von Spiel. Und zum Beispiel ähm, meine letzten, die vielen Aufträge oder ich habe jetzt eine Kooperation mit einer Firma, die stellt quasi Figuren für Herr der Ringe her, mhm. also für ein Herr der Ringe Strategiespiel und ähm, weil die, ähm, die sind auf mich gestoßen, weil ich halt irgendwie in letzter Zeit Bock hatte, Herr der Ringe Hochelben anzumalen, so. Und meine Beiträge halt auf Social Media dass sehr, sehr gut funktionieren. Und die wissen, okay, wenn wir jetzt mit dem zusammen, der spezialisiert ist auf Vater mhm. ne, da mit dem Werbung machen, gibt es gute Cost Promotion. Die wissen genau, sie holen quasi, wenn sie mich markieren von meinem Profil, die Leute ab, die theoretisch auch ihre hocheben Hochelben-Figuren kaufen wollen. Ja. Und so läuft das. Das heißt, sie schicken mir jetzt jeden Monat ein paar Figuren. Ich bemale die, kriege Kohle dafür, darf die Figuren behalten und die können damit Kohle machen, äh, Werbung machen. Ja.
0: ja, cool. Aber das ist ja auch, ich meine, ja, das bedingt sich ja dann auch wieder so ein bisschen. Da hast du ja auch wie, wie, wie machst du das dann? Also das nimmt ja dann auch ein bisschen Zeit in Anspruch. Ne? Ja, also wie,
1: wo, wie viel Zeit pro Woche steckst du da rein? Also ich schaue, dass ich die Woche so auf ja vier bis fünf Stunden komme. So, je nachdem, wie ich es halt anschieben lässt. Das Gute ist, das ist ich ordentlich. habe halt meinen mein fest installierten Malplatz unten im Keller, mhm. so also neben der Waschmaschine. Und das heißt, da kann ich jederzeit mal eine halbe Stunde runtergehen und schön weitermalen. Aber ja, meine Woche ist sehr, sehr voll. Also wenn ich überlege, ich gehe um, stehe um 8 auf, um, ab 9 bis 9.30 Uhr bin ich auf Arbeit, Studie hat bis 18 Uhr offen, bis wir dann fertig sind mit Saubermachen und allem drum und dran ist 19 Uhr. Viermal die Woche gehe ich zum MMA, das heißt, da ist dann von 19.20 Uhr bis 21.30 Uhr Training. Das heißt, an so einem Montag oder sagen wir mal an Mittwoch komme ich dann um 22 Uhr heim. Mhm. Dann ist noch zwei Stunden mit Frauchen und vielleicht noch eine halbe Stunde Malen drin und dann ab in die Haier. Ja. Und gesagt. vielleicht noch ein bisschen zeichnen oder malen dazwischen, ja.
0: Ja, das ist. Hast du den Eindruck gehabt, dass durchs das Tätowieren selber sich dein Output anderweitig so ein bisschen verkürzt hat? Also ich kenne das so, dass ich, das habe ich auch zu Kerian, zu meinem Azubi gesagt, ähm, nutz das auch, solange du, sag ich mal, noch Bock hast, so viel zu malen, weil ich kenne sehr, sehr wenige Leute, die nach wie vor noch nach dem Tätowieren, nachdem sie jeden Tag Vollzeit tätowiert haben, noch Bock haben, sich hinzusetzen und so noch mal zu zeichnen.
1: Also. Ähm, ja, also ich, ich sag auch ähm, zu mir selber, ja, du müsstest mehr zeichnen, du müsstest mehr malen. Dieses Figurenbemalen kompensiert es so ein bisschen, mhm. weil ich dadurch halt ein sehr, sehr gutes Gefühl für Farbe, für Licht und das Ganze bekomme. Aber es ist natürlich was anderes, wenn du halt aus dem Nichts raus was zeichnest, wenn du ja, eine ja, existierende klar. Figur bemalst. Ähm, was ich gemerkt habe, ist, dass das Tätowieren dadurch, dass es sich weniger wie Arbeit anfühlt, sondern mhm. mehr wie so eine Art, das hört sich jetzt so ein bisschen theatralisch an, aber so eine Selbsterfüllung oder wie man auch immer das nennen will. Also für mich fühlt sich Tätowieren nicht an wie, oh ich habe Arbeit und ich bin jetzt so, ja. fertig. Das heißt, ähm, ich schaffe jetzt, obwohl ich quasi viel mehr tätowiere und mehr Zeit tatsächlich mit dem Tätowieren verbringe, fühle ich mich energiegeladener und effizienter und quasi produktiver als davor. Mhm. Da waren zum Beispiel diese ganzen high price seminare die drei Stunden am Tag gingen an der Uni, die haben dich viel mehr runtergezogen. Weil du warst dann in diesem Chiller-Modus. Ja. Meinst du, also
0: würdest ja. du ja. generell sagen, dass das was taugt, also so dieses, dieses Studium, dass du sagst,
1: gibt es da einen Verwendungszweck für? Ja und nein, ich glaube, der, der, die Herangehensweise ist da sehr wichtig. Also ich bin dankbar für das Studium, mhm. weil ohne das Studium hätte ich nie Zeit gehabt für meine Laserfirma oder das Tätowieren. Also das Studium hat mir im Endeffekt die Freizeit ermöglicht, mich komplett anders zu orientieren und jetzt das zu finden, worauf ich Bock habe oder was so mein mein, mein Wunschberuf ist. Ähm, aber das meine Hauptkritikpunkt an dem Studium ist, man könnte es wesentlich effizienter und schneller machen mhm. und ähm, dass die Lehrinhalte halt viel strukturierter sein müssten. Weil das Problem ist, durch diese enorme Freiheit, die dort zwar nur hoch gehalten ja. und gelobt wird, gibt es ein kollektives ähm, sag ich mal abflachen oder nicht vorhanden sein von Motivation. Also du musst dir überlegen, ich habe in meinem ganzen Studium drei Prüfungen gehabt, was das Künstlerische angeht. Okay. Drei. Drei Kurienprüfungen. Das heißt, du hast drei auf drei Meter, ballast da deine Kunst rein, dann laufen da sechs Professoren rum, die schauen sich das fünf Minuten an, ohne dass sie irgendwas aufschreiben und geben eine Note. <lacht> und die ist nie schlechter als eine Drei. Freestyle ist Lifestyle. Weil das ist quasi eine Art Kritikpunkt an dem System, weil die sagen, Kunst kann man nicht benoten. Das heißt, kein Student kriegt eigentlich was Schlechteres wie eine Drei. Das heißt, du hast bei sechs Jahren Studium drei Sekolen. Also wer schon mal bei einer Performance-Kunst äh, war, der weiß, <lacht> oh, da wundert, mir, boah, da wundert einen, ja.
0: Das wundert einen dann nicht, ne? Warum, Warum ja. die Leute denken, dass ja. das ist okay ist, sowas zu machen. <lacht> weil, weil niemand das Gegenteil je gesagt hat. Ja, aber stimmt ja schon, ne? Ist schon, äh, schon witzig, dass. Über Kunst kann man sich wirklich streiten. Und ich ja. denke mir dann, ich bin mittlerweile auch für, habe ich, wie gesagt, bei so Performance-Kunst, das verstehe ich halt gar nicht, auch immer gedacht, so, was ist das denn für eine Scheiße? So, und jetzt bin ich zumindest so, dass ich sage, ich verstehe diese Art von Kunst einfach nicht. Genauso wie ich abstrakte Sachen nicht verstehe. Das ist für mich einfach, wenn was eine coole Textur hat, das kann ich feiern. Aber ähm, da würde ich mich jetzt nicht, da würde ich jetzt nicht Millionen von Euro für ausgeben. Weißt du, also ich habe so, worum es da bei Kunst geht. Und meiner Ansicht nach ist das eh alles Marketing. So, weil... Wer kann mir jetzt sagen, warum Pollock so teuer ist, nur weil das der Dude war, weißt du? Also am Ende ist das genauso. Da kann ich auch die Unterhose von, keine Ahnung, irgendeinen Promi kaufen, habe ich auch was, was der gemacht hat irgendwie, weißt ja, du? Ja, man muss
1: auch ganz klar unterscheiden, das, was an der Kunstakademie zum Beispiel gemacht wird, das kauft kaufen die wenigsten, also das ist äh, überhaupt nicht marktrelevant, weil sobald man quasi sagt, okay, ich muss mich an dem Kunstmarkt orientieren, kommen auf einmal diese ganzen Kunstsammler und Kunstmäzenen dahin, die das halt machen um ihren Ruf, ja, ja, also ich, ich sammle Kunst und Co., ähm, sich damit zu profilieren und dann muss man sich denen so ein bisschen anbieten, aber die Studenten sind ja die größten Kapitalismusgegner und so, <lacht> dann wird es da so ein bisschen, äh, dann legen sie mit ihrer eigenen Ideologie ein bisschen so im Zwiespalt, ähm, aber wie du gerade auch gesagt hast, äh, bestes Beispiel, Damien Hurst, ne, der nimmt einen, einen Platinabguss von einem Schädel, ballert da Diamanten drauf, ne, das wäre es für für Adrian, mhm. ähm, das Ding kostet in der Herstellung irgendwie 32 Millionen und versteigert es bei Sotheby's dann für äh, 48 Millionen. Das ist so eine Wertschöpfungskette. Ähm, ja, aber jetzt äh, pass auf und geht damit irgendwie in die Rekordbücher an als teuerstes, versteigertes Kunstobjekt ne, zu seiner Zeit. Und dann kommt im Nachhinein raus, ja, er hat selber gekauft mit seinem äh, Manager und nochmal einer unbekannten Person. Also Marktmanipulation edit's <lacht> feinest. finest. Hauptsache, er steht dann im Rekordbuch drin und die Ja, Leuten aber, aber vor.
0: am Ende, das Ding ist, ich finde, die Tattoo-Szene ist gar nicht so groß anders, ne? ja, weil die, da ist es, halt,
1: es gibt halt auch Leute, die da
0: bekannt sind, wo ich bis heute nicht weiß, warum die bekannt sind. Ne? Also es gibt viele Leute, die ich wirklich sehr bewundere, Julian Siebert zum Beispiel äh, oder auch äh, der Basti, der bei ihm arbeitet, Sebastian Christen, mhm. generell alle Jungs von Corpse Painter und Mädels natürlich auch, richtig krass. Ähm, aber das sind so Sachen, wo du halt siehst, da fließt so viel Liebe rein, das, das, das kann ich, das sehe ich, weil das halt handwerklich krass mhm. ist. Das ist so perfekt einfach in, in seiner ganzen Form. Da verstehe ich das. Und da kann ich auch sagen, ja, das ist, das ist richtig gut, ne? Genauso, weswegen du wegen Realistik halt eigentlich jeden Contest gewinnst oder da, wenn Realistik mit macht, nicht, mit nichts anderem hingehen brauchst, weil du brauchst halt ein Verständnis für diese Art von Kunst. Das ist bei Lettering zum Beispiel auch so, ne? Bei Lettering, Hast du immer die Arschkarte, weil die meisten Leute finden das nicht so geil, das ist auch so nischig, so vom Interesse. Mhm. Es gibt immer mal so Trendwellen, jetzt gerade läuft's wieder, also, ne, wollen die Leute das wieder haben. Aber du musst es halt verstehen können. Und niemand kann dir sagen, und ja, manche Leute haben halt, oder viele haben das Gefühl nicht, was ist denn gutes Lettering? So, und bei Fotorealistik ist es halt einfach so, sieht das echt aus? Ja, das kann jeder bewerten, okay, dann ist es krass. So, ne, oder boah, sieht das echt aus. Das ist der Anspruch dann da dran.
1: Ja, ich verstehe voll was du meinst. Also mir geht es jetzt zum Beispiel so, ich habe davor mich auch recht lang vor Social Media gesträubt, also privat. Das heißt aber, aber jetzt seit dem, dem ersten ähm, März, wo ich dann quasi jetzt zum Tätowieren angefangen habe, natürlich Instagram und Co. Mhm. Und ähm, das könnte auch besser laufen, sage ich mal so, ähm, was dieses ganze Social Media und Aufmerksamkeit und dann halt auch eben Kundenanfragen angeht. Ähm, aber da denke ich mir auch ganz oft, wenn ich dann anschaue, wie manche äh, Profile laufen und wie da das Feedback ist und ich so denke, um Gottes Willen, so, warum? Und aber ich denke mir dann auch immer so, ja, ähm, im Endeffekt bringt es mir überhaupt nichts, mich über die anderen aufzuregen und zu sagen, ja, warum hat der jetzt das und das und ich nicht? Einfach selber am Ball bleiben und Gas geben und dann schauen, dass es irgendwann auch irgendwie gut läuft. Du hast halt das Pech, dass du zu der Generation neuer
0: Tätowierer gehörst, die diese Eigenschaften, die du vorhin auch gesagt hast, einfach haben müssen und werden sich viele Alten dann aufregen, werden sagen, oh, so ein Scheiß, ja so ein Dude, ja, ne, Marketing und so der ganze Business sprechst so, aber Alter, das Ding ist, Früher, als ich angefangen habe, damals, ne? eine gute alte Zeit. 2010, als ich angefangen habe, habe ich, ähm, gab es das noch nicht. Da gab es kaum YouTube-YouTube-Videos, Video, YouTube sowieso nicht, aber auch kaum Artikel im Internet, wo man sich irgendwie anhören konnte. So, okay, so hat sich so tätowiert man. ne? Jetzt gibt es 800 YouTube-Formate. So, ich kann mir das von 400 Leuten erklären lassen, so wie das funktioniert, mit jeder über, mit jeder Maschine einzeln, mit jeder Nadel einzeln. So, ich habe das Wissen komplett am Start. Und das gab es halt da nicht. So, da gab es auch eine Zeit, wo du halt die, Tat, die Art von Tattoo Studios oder die Anzahl halt wirklich echt überschaubar war, ne? Da hattest du immer einen in der Stadt und das waren noch die alten Leute, dass da auch nicht jeder aufmachen durfte oder so, ne? Dass man sich da anmelden musste und so, das gibt's halt alles noch. Und du bist jetzt halt, sag, sag ich mal, sozialisierst dich dann damit in einer Welt, in einer Geschäftswelt, die sich halt total... Ins, in den Mainstream gedreht hat, muss man schon sagen, weil halt überall schießen die Studios wie Pilze aus dem Boden und es gibt nur noch wenige leider von diesen Echten, die das halt wirklich für die Sache machen, ne? also gar nicht, es gibt meiner Meinung nach zu viele, wo, wo du halt weißt, ihr habt das halt nur gemacht, euch bedeutet das Tätowieren an sich nichts, aber euch bedeutet das Geld was, was ihr damit verdient und ihr habt auch ein stabiles Geschäftsmodell, von der Businessseite kann ich das auch alles verstehen, aber es ist für mich immer so ein bisschen seelenlos dann, ja. das zu machen, ne? Aber das meine ich halt eben damit, das bewundere ich, dass du in deinem relativ jungen Alter, sage ich mal, schon das Mindset besitzt und Entschuldigung für dieses Wort, aber das beschreibst du mal am besten so, um einfach am Start zu sein, um halt dich um diese Sachen zu kümmern. Und ich glaube, wenn du das halt weiterhin so durchziehst und so zielstrebig bist dabei und ähm, dir deinen Weg praktisch dann ebnest, glaube ich, dass aus dir auch irgendwann wirklich echt, also dass du damit sehr, sehr weit kommen kannst. So, ne? ich weiß, Weil ich weiß, ich das hast du auf jeden Fall und ähm, ich finde es halt wie gesagt auch krass. Ich hatte das in anderen Podcasts schon, wo ich dann mit den Leuten drüber gesprochen habe, wie diese Liebe zu dieser Kunst und das verbindet uns am Ende alle, wie das halt aussehen kann so und und wie sich das auch unterscheidet und wer was mit an den Tisch bringt so ne und das finde ich halt immer spannend und da ist ja bei dir da auch schon wie gesagt eine ganze Menge da und ich feiere das zum Beispiel auch, wenn jemand so begeistert von der Sache ist. Ne? Und alleine diese ganzen Details und auf das Ganze zu achten, das zeugt ja schon mal davon, dass da eine Liebe vorhanden sein muss. Und das ist, finde ich, immer die Sache. Ne? Wenn man dann, ich, ich sehe es zu oft für mich, dass Leute dann ankommen und sagen: Ja, ähm, ich wusste jetzt auch nicht, was ich mache, so machen wir mal tätowieren, weil verdient man ja fett Cash so und dann äh, muss ich ja eigentlich nichts wirklich machen. Dann auch easy, die Bilder lade ich mir bei Pinterest runter und tätowiere die einfach. Seid was anderes.
1: Ja, voll. Und es ist auch, weil du vorhin meinst mit ähm, bei, bei Realistic so, dass die Leute dann sagen, ja, sieht's echt aus oder nicht. Ja. So, ähm, ich habe das ganz oft, dass selbst wenn ich ein, quasi eine Vorlage habe als Foto ähm, und ich dann während, beim, während dem Tätowieren mag, okay, das ist zwar eins zu eins jetzt das Foto, aber es würde noch besser aussehen, wenn ich quasi optimiere, wenn ich sage, okay, ich habe ein anderes Element, das ich dazugefügt habe, da müsste jetzt ein bisschen mehr Schatten sein, da müsste mehr Kontrast sein. Mhm. Also ich finde, da zeigt sich für mich auch, wenn ich Arbeiten von anderen Künstlern sehe, wenn die dann quasi über dieses Eins-zu-Eins 1 1, äh, nachkopieren, in Anführungszeichen, wenn die darüber hinausgehen, ihre krassen Kompositionen machen, dass die Sachen im, im Bodyflow sind, so da will ich hin. Also ja. ich habe auch wie ähm, gesagt, von, von den Sachen, wo ich im Studium oder allgemein gezeichnet oder gemalt habe, war eigentlich fast schon in so surrealistische so Richtungen und da will ich dann eigentlich hin, dass so die Art und Weise, wie ich mich normal künstlerisch ausdrucke, also das heißt mit Pinsel, Stift allem möglichen, hm. dass ich das dann auch unter die Haut bringen kann.
0: Das verändert sich aber auch, also du warst, gehst halt immer durch verschiedene Phasen, bei manchen ist es halt so, nicht alles, was man findet und neu macht, ist Gold, ne? Äh, manche bleiben dabei, ähm, es ist aber immer auch im Wandel. Ich mache jetzt auch, würde ich sagen, ganz andere Sachen, als ich von vor fünf Jahren gemacht habe zum Beispiel. Ne? Ganz klar, weil du lernst halt noch dazu. Der Blick verfeinert sich, dass ich sage, wenn Leute früher vor fünf Jahren schon sagten, das ist geil, kann ich heute sagen, das ist kacke und alles, ja. was ich jetzt mache, ist geil, das werde ich aber in fünf Jahren auch wieder sagen, weißt du
1: ja voll das Ding ist auch ähm, was ich jetzt auch mag ist dass die, ähm, der Anspruch an die eigenen Arbeiten je besser man wird wird immer höher ja. also so je Dinge wo ich, wo ich früher gesagt habe geil cool dass ich das jetzt so geschafft habe was ich den Übergang oder hier die Details und dass das so gut abgeheilt ist so je, je mehr ich tätowiere je mehr ich da Gas gebe desto krass perfektionistischer werde ich desto kritischer werde ich und das muss ich dann immer so ein bisschen hinter den Berg halten wenn die Kunden sagen das war geil geworden oder nicht so ja geil, aber innerlich würde ich gerne noch gefühlt vier Stunden nachstechen, das ist noch perfekter und noch besser und sonst irgendwas ja, das
0: ist aber immer so, das sieht man dann auch, und wie gesagt, wenn du dann halt deine Arbeiten mal so nach fünf, sechs Jahren siehst, ne? oder jemand hat was von was vor fünf, sechs Jahren angefangen wurde und der will das fertig machen und sagt dann, hey, wollen wir dafür mal was machen? Und du so, nein, Mann, auf gar keinen Fall, nicht, das will ich nie wieder sehen. So, ne? das erinnert mich an eine Zeit, in der ich noch nicht das konnte, was ich jetzt konnte. Ja, aber Fanny, Fetzig und funny, wollte ich jetzt gerade sagen, Fanny, Fanny, Fanny gutes, gutes neues Wort, ja. Fanny, Digga. Ja, ist auf jeden Fall äh, ist spannend. Ich bin sehr gespannt, in welche Richtung das äh, bei dir geht und äh, ich freue mich drauf, was wir die Tage noch von dir hören. Aber wie gesagt, wenn du so weitermachst, glaube ich, dass, also wie gesagt, im Kopf, das Mindset stimmt, also von daher glaube ich, dass das dass das cool wird.
1: Ja, vielen, vielen Dank, auf jeden Fall. Also auch jetzt gar nicht nur ähm, über die, die tollen, tollen Worte, sondern auch, das habe ich dir aber auch schon mal so gesagt, ähm, auch wenn zum Beispiel, du machst ja eigentlich gar nichts in die Richtung Realistik und da könnte man jetzt erstmal ausgehen, ja okay, warum... Ja, nicht mehr. Ja, aber so, ich glaube, ich, glaub, ich habe dir das mal in einer Memo oder so geschickt bezüglich Vorbild. Weil das ist zum Beispiel auch was, wo ich bei dir ganz krass gemerkt habe, du hast dir sofort Zeit genommen für das Interview. Und das habe ich dir auch schon mal erzählt, ich habe damals für das Buch 80 Interviewanfragen rausgeschickt. Und am Ende waren es 15 Tätowiere, die sich Zeit genommen haben für mich so. Und du warst sofort freundlich da, wir haben eine Stunde lang gequatscht gefühlt am Handy, hast danach noch mit mir ne, über die Laserfirma ja, und so ja, gequatscht ja. und so. Erst vorhin, da war ich äh, <lacht> gleich huckt Und ähm, wie gesagt, ich habe dir extra erst danach quasi die Tattoo-Sachen von mir geschickt, weil ich nicht wollte, dass du von Anfang ja, ja. an denkst, hattest du einen Hayopi, der will tätowieren und der versucht irgendwie über die Nische dann reinzukommen. Ähm, aber wie gesagt, seit Seit dem Telefonat oder dem Interview mit dem Buch ähm, war immer, wenn ich irgendeine Frage hatte oder irgendwas wollte, war du so zack sofort da, sei es oder Downtown-Klamotten, alles mögliche. So Und ähm, ich, ich versuche halt, dass ich solche Leute immer mit auf dem Schirm habe. Also auch gar nicht, was das Tätowieren angeht, sondern sei es von dir menschlich, sei es unternehmerisch, sei es wie du das ganze Social-Media-Ding aufziehst. Das ist halt so, wo ich so hoch schaue und sag, okay, da bin ich froh, wenn ich wirklich auch mal irgendwie da bin. Nee, ohne Scheiß. Weil das ist ein, ein Workpace, das ist ähm, Workpace ist ein Wort, es ist äh, eine Intensität und auch so ein Du bist so multifaktoriell aufgestellt. Und du managest das alles zeitgleich und dann ja, denke ich mir so, du, du, du siehst ja nur das Frontend. Ne? Wenn <lacht> du das Backend sehen würdest,
0: das würde rauchen, quietschen, da würde die ganze Zeit ein Alarmton Aber es Arm funktioniert trotzdem. Und Kann, und er sagen, dann nimm doch Sebastian, jetzt das Kompliment. Nimm doch was das Kompliment Bruder da, Sebastian. <lacht> Nein. Also ähm, ich weiß, das sehr zu schätzen. Wie gesagt, aber ich, das ist auch witzig, weil da sehe ich mich eigentlich so null. Aber okay, wenn dir das was bringt, dann freue ich mich und ich finde, was ich respektiere und den Leuten, denen ich da eine Chance gebe, ich bin niemals too cool for school für niemanden. So bin ich einfach nicht, weil ich mir denke so, ich bin, habe auch angefangen, auch mit anderen Sachen so und ich probiere, klar hat man Vorurteile und klar, wenn dir jemand gleich doof kommt, wenn mir einer eine Anfrage als Azubi schickt, der hat schon keine Mappe mitgeschickt, dann weiß ich schon, nee, Alter, komm, hör auf. Du hast dich ja. nicht damit befasst, so, weißt du, und Deswegen, aber ich denke halt schon, was halt wichtig ist, was mir persönlich wichtig ist, ich kann nicht beeinflussen, was Tätowieren, was aus Tätowieren generell wird so. Ne, aber ich möchte das halt so für mich haben, dass ich sage, das ist cool. Und ich möchte halt auch Leute um mich schauen und das tue ich hier auch im Rahmen dieser Veranstaltung, ne? auch mit Max zum Beispiel, der da sitzt. So, das sind alles Leute, die haben Bock. Ja. So, die haben Bock, was zu machen und die haben, die sind sich auch nicht zu schade dafür, vielleicht mal zu sagen, ja okay, das Projekt so und so, ja hm, eigentlich ja, komm, scheiß drauf, wir kriegen das schon irgendwie hin. Und das ist eine Attitude, an so ein Leben ranzugehen, wo man halt sagt, ich bin auch neugierig, weißt du? Und ich weiß, okay, wann ich will das jetzt nicht vorher so deutschmäßig, so einmalmäßig durchdenken und alles, sondern ich will auch bei einigen Sachen einfach anfangen und ja. dann erstmal gucken, wie weit ich komme. So, ne? Einfach, um mal zu sehen. So, und sowas support ich und solche Leute muss man halt um sich tummeln, wenn man da zumindest selber Bock drauf hat. Und das ist, denke ich mal, auch wichtig weil erstmal macht Arbeiten dann mega viel Spaß, also wir haben heute jetzt schon hier mehrere Podcasts aufgenommen und die Zeit geht immer ultra schnell rum so, aber ich denke mir halt trotzdem, das ist halt cool und darauf kommt es am Ende auch an und wenn man halt neugierig bleibt im Leben, du darfst niemals denken, dass du der Geilste bist, weil das bist du nicht und das wirst du auch nie, weißt du? Ja, voll. Egal wie geil du bist und das ist die Geschichte und deswegen bleib in Gange, probier einfach wirklich dich weiterzuentwickeln, wo es geht, es wird auch mal Tiefpunkte geben, es wird auch mal Höhen geben, So, man kriegt auch mal was vom Leben zurück, wo man sagt so, boah krass, okay, jetzt habe ich wirklich, das ist geil, so, ähm, aber ich glaube, wenn man, solange man in Bewegung bleibt, wird man dafür irgendwo belohnt. Und wie cool. gesagt, das sehe ich bei dir auch, dass das irgendwo hinführt. Ja, cool, ey, ähm, wollen wir, möchtest du noch was möchtest du noch was loswerden? Ähm, ja, ich auf jeden Fall noch grüßen. mal
1: vielen vielen Dank für die Organisation von diesem krassen Event. Das ist jetzt meine zweite in Anführungszeichen Messe und ich habe dir auch so, sobald du dich davon gehört habe im Podcast, habe ich gesagt, hey, ich bin sofort dabei, ja. egal was, wie, wo, so, ähm, weil ich da auch auf deine Kompetenz oder dein Organisationstalent äh, vertraue. Ja. Und ich finde, aber du man mich noch nicht so weit. <lacht> deswegen <lacht> nee, aber, ist das noch. Aber so. <lacht> eins hat mir jetzt, wenn du jetzt hochschaust und ähm, wie die Leute miteinander umgehen, da ist kein ist cool, ne? voll. Ist also der Vibe ist brutal, auch wenn die Leute sich jetzt noch nicht so krass gut kennengelernt haben, nee, aber, es ist aber so, alle es sind Buddies. Genau. Ich hätte. Genau. Es ist auch nicht dieser typische Messestress. Ähm, ich finde es super angenehm. Ich finde, man lernt auch wahnsinnig viel. Na, du guckst einfach rum, schaust ein paar Sachen ab. Also, Kilian hat jetzt, glaube ich, gefühlt schon zwei Notizbücher voll, ja, was, er, was er alles mitnehmen kann. Er kann ähm, heute nicht schlafen. Oh Der ja, Er hat eine
0: Cola getrunken. Hab ich gesehen. <lacht> Pepsi, wie ein
1: <lacht> Nee, ähm, Deswegen, ja, danke an alle Leute, die da sind. Danke auch für das herzliche Willkommen hier. Wie gesagt, ich war ja noch nie vor quasi arbeitstechnisch in Jena und habe jetzt trotzdem coole Kunden, coole Projekte. Bin super dankbar. Ähm, auch ja, ganz liebe Grüße an alle, alle, die hier zuhören. Und ja, vielen, vielen Dank für die Podcast-Einladung. Gerne wieder. Gerne. Und
0: eine Sache musst du auch noch sagen, hm. und zwar, wo finden dich die Leute denn bei Instagram?
1: Ihr findet mich auf Instagram unter Mario Klein Unterstrich Alex Sting Tattoo. Und
0: deine, sag nochmal deine Tabletop-Sachen, weil das würde ich mir auch gerne
1: mal. Oh, äh, ja, die Facebook-Seite, ich hatte nur noch eine Facebook-Seite, weil kostenlos günstig, hohe Reichweite und gute <lacht> Kundenakquise damals, damals, ja. <lacht> äh, ML Shields Lasercut Candies. Da findet man die Sachen noch, ja. Okay, cool. Ey, Vielen Dank, hat Bock ich gemacht. Ich zu danken, war super geil. Und Wieder. wir hören uns beim nächsten Mal. Haut rein, macht's gut.